0: Wir kennen herzlich willkommen zu... kennen Episode 13 zur Unglücksepisode von Jedern ferscht, dem Podcast aus Neuwied. Und ja, 13 ist das Unglück. Ich finde es zumindest heute überhaupt nicht unglücklich, weil ich bin hier an einem Ort, mit dem ich einige positive Erinnerungen verbinde. Und ja, einer, den es auch in diesen schweren Zeiten noch gibt, auch wenn er heute etwas ungewohnt aussieht, ich glaube, ich muss da wirklich noch ein Foto von machen und das äh, unter diesen Post stellen, nämlich ich bin in der Mitte von Neuwied, ganz dicht am Rhein im Schlosstheater und bin heute zu Gast bei dem Intendanten des Schlosstheaters, bei Laio Schwenzel. Ja, hallo. Hallo. Ja, schön, dass das äh, geklappt hat, als ich angefangen habe, äh, mit diesem Neuwied-Podcast mir Gedanken zu machen mit wem ich da sprechen können wollen würde. Da war dein Name, obwohl wir uns damals, glaube ich, noch gar nicht kannten oder zumindest noch nicht persönlich gesehen hatten, Da stand da schon ganz oben. Und in den letzten Monaten war es aber dann so, dass ich dachte, und dieser Podcast ist ja bisher eigentlich komplett, nein, nicht eigentlich, der ist komplett unter Corona-Bedingungen gelaufen. Hm. Und da war es in der meisten Zeit ja so, dass wahrscheinlich ein Gespräch über das Theater recht traurig verlaufen wäre. Ach, weiß ich gar nicht. Wir bemühen
1: uns ja eigentlich seit Anfang äh, äh, dieser Corona-Geschichte, immer auch das Positive zu benennen und uns hat es ja die ganze Zeit durchgegeben. Wir haben sehr fleißig gearbeitet und auch online sehr viel gemacht. Und deswegen die Frage nach 13 ähm, Pechzahl oder so. Wir hatten ja ähm, am Freitag den 13. die Nachricht, dass alle Theater zumachten ah, ja. und haben aber gleichzeitig am selben Tag dann schon äh, beschlossen, am nächsten Tag unsere damalige Uraufführung, meinen Sohn Ludwig, online zu zeigen und direkt äh, damit ins nächste Zeitalter überzugehen. Und so war das eigentlich, ähm, ich sage immer, Unglück. Äh, Kommt mir eigentlich nicht so ganz zu Pass. Ich sage immer, das sind immer Herausforderungen und äh, habe neulich den schönen Satz gehört, dass ein, 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 ein. Moment, wie war das? Dass ohne vorausgehendes Unglück ist eigentlich gefühltes Glück nur Spaß. Das fand ich sehr gut. Oh. Also ich möchte eigentlich keinen Spaß haben, sondern ich möchte wirklich Glück erleben. Und das kann ich nur, wenn ich ein Unglück, was
0: vorausging, bekämpft und überwunden habe. Ja, ja das. <lacht> hat ja viel mit dem Auf und Ab des Lebens dann auch zu tun. Mhm. Äh, ja, wo tatsächlich nur durch die Kontraste mhm. äh, die Dinge dann auch sichtbar werden und spürbar werden. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich... Äh, wir könnten jetzt hier mit dem Podcast eine völlig andere Richtung nehmen. Werden. Und äh, ich könnte, glaube ich, die nächste Dreiviertelstunde auch äh, mit all den Gedanken ausfüllen, die mir in dem Zusammenhang mhm. kommen. Äh, aber das wäre dann auch ein bisschen vertan. Die ein ja. <lacht> ja. Äh, aber ja, da gibt es tatsächlich eine, eine ganze Menge Geschichten. Und äh, Aber vielleicht, um diesen Bogen jetzt äh, aufzumachen, äh, ja, momentan ist die Situation dann nach herkömmlichen Maßstäben ja dann doch schon wieder eine deutlich glücklichere, als sie zwischenzeitlich war. Denn, ja, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenn ich mich hier umschaue, es gibt momentan hier äh, durch die neue Regelung darf schachbrettartig jeder zweite Platz genau. belegt werden. Und im Moment sind die anderen Plätze mit diesem rot-weißen Flatterband abgesperrt. Ja. Aber ich habe gerade eben, als wir reingekommen sind, gehört, es gibt eine tolle neue Idee, die auch kurzfristig umgesetzt wird. Wie dürfen sich die Zuschauer für die nächste Zeit das vorstellen? Ja, also aktuell, weil seit ähm,
1: gestern gilt die Schachbrettlösung. Und das haben wir erstmal schnell umgesetzt und nur äh, diese Flatterband gemacht. Wir werden aber zur Premiere vom Trafikant und dann ab da ähm, so kleine Tische haben, dass jeweils der Platz zwischen zwei Sitzen mit einem kleinen Tisch, auf dem man seine Getränke abstellen kann. Es gibt dann auch wieder ähm, Getränke vor der Vorstellung, die man sich unten an der Gastronomie holt, die darf man mit in den Saal nehmen und kann sie da abstellen. Mhm. Und dann sitzt man quasi nicht durch einen Platz getrennt mit seiner Begleitung, sondern man sitzt mit seiner Begleitung gemeinsam
0: an einem Tisch. Es ja. fühlt sich schöner an. Ja, und also zumindest ähm, der Prototyp, das war hier Rapid Prototyping, nennt man ja. das heute, was ihr hier betrieben habt. <lacht> ja, mir
1: ist auf tatsächlich abends äh, der Gedanke gekommen, dann reift sowas über Nacht und auf dem Weg hierher äh, habe ich mit meinem Schreiner telefoniert und dann hatten wir morgens um zehn den Prototyp und äh, mittags beschlossen, dass wir innerhalb von jetzt sieben äh, Tagen
0: 134 Stück davon fertigen können. Und da sind wir jetzt fleißig dabei. Ja, Da kann sich äh, manch anderes Unternehmen äh, vielleicht ein bisschen was von abgucken, denn ja, in der gegenwärtigen Situation ist noch immer Flexibilität äh, gefragt und die ist es auch, die an vielen Stellen fehlt und das hier ist so ein Live-Beispiel, aber ich glaube, das hat halt den Vorteil, äh, dass man im Theater äh, öfter mal gezwungen ist, ein bisschen flexibel zu denken. Ja, ich
1: also mich reizt das sehr und ich bin total froh, wenn mein Haus da mitgeht und solchen Gedanken dann folgt und und dass man nicht sofort die Schere im Kopf haben muss bei jedem Gedanken, den man hat, der, dass dann nicht immer sofort die Realität einschlägt und sagt, das geht eh nicht oder wer soll denn das oder wie soll denn das funktionieren oder so, sondern dass man eigentlich versucht, an dem Ziel festzuhalten und die Bedenken, die dann kommen, ernst nimmt, aber sich deswegen trotzdem auch nicht davon abhalten lässt, das umzusetzen. Und das ist für ganz viele Bereiche, glaube ich, und für ganz viele vor uns lieb liegende Herausforderung oder auch schon in der Vergangenheit im letzten Spielzeitjahr irgendwie bewältigten Herausforderungen, glaube ich äh, symptomatisch, dass wir das äh, einfach ignorieren, wenn irgendwas nicht geht und es halt trotzdem
0: machen. Also das hier sieht jedenfalls wunderschön aus <lacht> und äh, auch Davon werde ich ein Foto machen und äh, hier in die Shownotes reinstellen. Und äh, das mag eine Anregung für den einen oder anderen sein, demnächst auch mal wieder das Schlosstheater zu besuchen. Wir sind jetzt hier gleich schon äh, mitten ins Gespräch reingegangen äh, und haben die Struktur, die ich dafür <lacht> mir vorher überlegt hatte, schon. Na, nur bin ich ja auch selbst äh, mit dran schuld. Und das ist ja auch das Schöne an so einem Format, dass es halt, keine zwingenden Vorgaben gibt und nichts wo man sagen muss, da ist ein Stundenplan, den wir einhalten müssen. Äh, nichtsdestotrotz vielleicht nochmal für den ein oder anderen Zuhörer, es wird ja nicht unbedingt jeder so komplett theateraffin sein. Leuer Schwenzel ist jetzt seit ungefähr einem Jahr hier in Neuwied ja. als Intendant am Schlosstheater, hat den äh, Vorgänger, der sich in den Ruhestand äh, verabschiedet hat, hier, ähm, dem ist er nachgefolgt und jetzt Entschuldigung, Die Tür auf, das ist kommt unsere Pressereferentin. <lacht> genau. Na, das, das passt ja dann ganz gut. Also wir machen genau. hier gerade Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> <lacht> Und ich möchte jetzt zunächst noch mal so zumindest ein klein bisschen über den Hintergrund äh, sprechen. Äh, du bist jetzt nicht völlig ortsfremd, äh, so wie ich das verstanden habe. Äh, du kommst doch von relativ dicht. Du bist geboren und aufgewachsen wo? Ähm,
1: aufgewachsen bin ich zwischen Köln und Bonn in Loma. Mhm. Und da bin ich auch dann vor, ich glaube jetzt 15 Jahren sowas, wieder hingezogen, 16 Jahren sowas. Also nach dem Studium und nach einer Zeit irgendwie in Berlin und, und dann ähm, an verschiedensten Theatern quer durch äh, Deutschland, hat es mich dann irgendwann wieder in die Heimat zurückgezogen, wo ich jetzt mit meiner Frau und meinem Sohn lebe. Und und das sehr glücklich. Und dann ergab sich irgendwann die Möglichkeit, hier nach Neuwitz zu kommen. Und
0: Dazu später zunächst noch... Ähm ich habe halt kurz in die Biografie reingeschaut und da steht etwas, wo ich dann auch gleich aufmerksam werde, weil ich ja auch so ein Medienhansdampf in diversen Gassen <lacht> bin. Äh, da steht zunächst noch eine Fotografenausbildung mhm. bis zur Gesellenprüfung.
1: Ja, ich bin Fotograf. Ähm, das hatten meine Eltern damals sich irgendwie, ähm, oder, ähm, der Deal war so, ich darf Schauspiel machen, aber erst mach was Anständiges und das sollte ein Handwerk sein und wenn Handwerk sein soll, dann war irgendwie Fotograf das, was ich mir am meisten vorstellen konnte. Ob das dann, also ich kann jetzt wunderbar Colorabzüge im Labor fertigen und das wurde mehr oder weniger im Jahr, nachdem ich die Lehre fertig habe, hatte, eingestellt und ob man dieses Handwerk jetzt so als Handwerk noch bräuchte. Aber es hilft an vielen Stellen, der, der Blick durch die Kamera und das geschulte Auge, was Lichtsetzung anbelangt und was auch vielleicht ähm, im, Im Bereich in einem kleinen Theater muss man ja immer auch im Marketing mitgucken und äh, das Marketingkonzept habe ich selber gemacht oder so, das, das setzen dann andere noch mit um, aber das hilft schon, diese Dinge, das ist doch sehr nah verwandt und mit den Grafikprogrammen kann man deswegen vielleicht besser umgehen, als man's, wenn man das, wenn man jetzt nur Schauspieler gewesen wäre.
0: und ja Das ist interessant, äh, insofern äh, als das ja ähm, du inzwischen ja schon der dritte professionell ausgebildete Schauspieler bist, äh, der hier im Podcast zu Gast ist und mindestens der zweite davon, äh, bei dem die Eltern auf diesem zusätzlichen Beruf Aha. gestanden haben. Also äh, okay. Boris Weber hat da eine ganz ähnliche Geschichte, äh, nur dass es bei ihm äh, das Handwerk des Erziehers war. das, Ach, das wusste ich gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay, dann also das heißt, dieser, dieser Drang zur Bühne, der war schon vorher da und das war dann eher so eine Ausweichstation, über die es dann äh, in die Schauspielausbildung gegangen ist.
1: Ja, im Prinzip. Also Theater sollte sehr früh sein und dass es irgendwas am Theater werden würde, das war eigentlich für mich schon klar. Ich weiß noch, also es gibt einen Brief von mir an meine Oma damals, wo ich erst versucht habe, Regisseur zu schreiben und nachdem das kläglich gescheitert ist, alles weggestrichen und dahinter Schauspieler geschrieben habe. <lacht> und den gibt es tatsächlich der noch? Der ist erhalten? Ja, den gibt es noch. Da muss ich irgendwie noch, da hatte ich gerade
0: schreiben gelernt. Also da gab es diesen Wunsch offensichtlich schon. Tja, so so entwickeln sich. Karrieren. Das, wenn man das eine nicht richtig schreiben kann, dann wird man <lacht> das andere. Aber ähm, hat ja dann äh, auch noch funktioniert. Ich möchte mich damit nicht äh, zu lange aufhalten, aber äh, magst du vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, ähm, wie ging es mit der schauspielerischen Ausbildung los, wo hat die stattgefunden und wie war dann der Verlauf in den Jahren Danach, äh, damit, Aber so, dass uns nachher noch genügend Zeit und Platz für Neuwied bleibt. Ich mache es ganz kurz. Also Ich hab, äh, bin nach Berlin gegangen, habe in Berlin ähm, Schauspiel
1: studiert, habe da meinen Abschluss- und meine Bühnenreifeprüfung gemacht, ähm, hatte dann das große Glück, direkt danach vom Nationaltheater Weimar engagiert zu werden für eine Aufführung Wilhelm Tell in der Schweiz. Und habe da auch meine Frau kennengelernt am Vierwaldstättersee, also im malerischen Landschaft da in der Nähe des Rüdlis, die dann zu mir nach Berlin zog. und dann Eine Schweizerin? Eine Schweizerin, ja mhm. genau, dort vom Vierwaldstättersee und dann ähm, ging es danach äh, Schlag auf Schlag weiter, sie ist ja eigentlich zu mir gezogen damit wir auch Zeit miteinander verbringen können, aber ich hatte dann Engagements quer durch Deutschland und ähm, ich bin nicht der Typ, der irgendwo irgendeine Möglichkeit zu spielen oder Theater zu machen absagt, sondern kriegt das irgendwie immer alles hin und sie hat das mit mir hingekriegt da bin ich sehr dankbar und die Zeit war auch eine sehr gute, obwohl ich immer unterwegs war eigentlich und dann nach Vielen Stationen wirklich quer über verschiedenste Landesbühnen, Stadttheater, ähm, dann irgendwann der Entschluss doch zusammen an einen Ort zu ziehen, wo es vielleicht ein bisschen mehr im direkten Umfeld gibt, weil in Berlin selber wohnen zwar wahnsinnig viele Schauspieler, aber die meisten arbeiten dann eben doch quer durch Deutschland verstreut. Und jetzt haben wir unsere Homebase zwischen Köln und Bonn auf dem Land, auf dem, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus. Und seitdem arbeite ich von da aus dann als Schauspieler, zuerst auch als Theaterpädagoge, dann als Regisseur, Oberspielleiter, stellvertretender Intendant
0: und so weiter und so, so ging dann der Weg bis heute und hier. Das hört sich für mich oder auch, als ich das gelesen habe, bevor ich mich konkret mit dir beschäftigt habe, und mit deinem Werdegang habe ich mir so überlegt, es hm, gibt ja so viele Sachen, wo die Karrieren so halbwegs ähm, sich abzeichnen, wie man was tun muss, wenn man irgendwo hinkommen möchte in vielen Branchen. Ähm, Intendant wird man wahrscheinlich nicht, weil es einen dahin zieht, sondern das ist eine Entwicklung, die stattfindet und da sind die... die ähm, die Karrieren, die dahinterstehen oder die, die persönlichen Entwicklungen, die unterscheiden sich wahrscheinlich ganz gewaltig, ja, oder? Da gibt es gibt's ganz, ganz Unterschiedliches als Intendant. Also es gibt äh, im manchmal den Zweig
1: über ähm, Germanistik, Philosophie, sowas, dann in die Dramaturgie und dann von dem Schreibtisch des Dramaturgen irgendwann zum Schreibtisch des Intendanten. Und es gibt die Leute, die aus der Praxis kommen, die vom Schauspiel von künstlerischen Tätigkeiten über Regie in die Richtung wechseln. So, Das ähm, sind, denke ich mal, so die zwei Hauptströmungen. Es gibt auch ähm, Studiengänge, die in die Richtungen vorbereiten, so da ist eigentlich der Weg nicht klar vorzuzeichnen. Ja. Dass bei mir äh, zusätzlich zu dem Spielen und dem selber auf der Bühne Theater machen, immer auch schon das Organisieren, das äh, Konzeptionelle dazugehörte, das war eigentlich schon sehr früh so. Also die ersten ähm, auch noch in Kindeszeiten, wenn wir hinterm Haus Zirkus gespielt haben, dann wusste ich sehr genau, wer aus der Nachbarschaft alles mitmachen muss und wer was kann und wo man sich noch eine Lichtorgel leihen kann. Das ist im Prinzip schon vergleichbar. <lacht> man muss Leute begeistern und mitnehmen und äh, ein bisschen äh, starkköpfig dann auch eine Vision äh, in die äh, anderen übertragen und so klappt das hier
0: als Intendant eigentlich sehr ähnlich. Ja? Und, und vernetzen und begeistern, ja. Da vielleicht auch nochmal die Frage, weil ich, ich glaube schon, dass es für viele Leute doch eine Welt ist, in der sie nicht unbedingt viele persönliche Erfahrungen haben. Was macht denn ein Intendant so alles? Das hängt ein bisschen
1: von der Größe des Hauses ab. Mhm. Es gibt tatsächlich große Opernhäuser, wo man sich fragt, was macht der Intendant. <lacht> <lacht> wenn das Haus einfach sehr von sich aus alleine läuft und ja. funktioniert. Und
0: das ist ja toll. Also es ist dann vielleicht dann ist so ein bisschen es, wie der Kapitän auf nein, einem großen. Äh, Im besten Fall
1: kann er wirklich, ähm, muss er Kontaktpflege machen, ähm, ähm, politisch arbeiten, ähm, auch ähm, konzeptionell arbeiten, ähm, mitdenken, was wann ähm, eine neue Entwicklung sein muss, ähm, auch in der Netzwerkarbeit äh, sich beschäftigen, mit, mit Bühnenvereinen sich beschäftigen. Ähm, je Kleiner das Haus wird, desto vielschichtiger werden, glaube ich, die Aufgaben. Und mich interessiert so dieser Punkt, wo wir hier sind, dass man einerseits zum Beispiel sich so einen Tisch ausdenken kann und dann noch gefragt wird, in welcher Farbe er lackiert werden soll. Mhm. Ähm, die, und die Antwort war äh, äh, Wir haben uns hier für einen, was habe ich drauf geschrieben? Äh, Nussbaumdekor. Wir werden mal sehen, wie das aussieht. Wir machen jetzt einen Prototyp mal den Nussbaum, der soll zu den Armlehnen passen, also <lacht> sehr dunkel, ob das Nussbaum ist. Ich habe eher das. Aber ja, so sehr dunkel. Ähm, was ich im Moment tatsächlich sehr viel gemacht habe, ist mich darum zu kümmern, dass das Theater weiter besteht und das nach außen, da kein Zweifel dran zu lassen. Und das ist auch so. Wir haben äh, so gute Gespräche geführt und wir haben mittlerweile, ähm, das ist ja, läuft ja auf ganz unterschiedlichen politischen Ebenen, und die letztendlich dann immer auch persönliche Ebenen sind. Ähm, das ist viel Lobbyarbeit fürs Theater. Ich finde ganz wichtig, den ähm, zentralen, die zentrale Funktion, die ein Theater immer hat, äh, gerade in der Stadt wie Neuwied nochmal hervorzuheben und dann gehört Arbeit dazu, im Netzwerk Innenstadt genauso wie äh, in Mainz und 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 so weiter mit den anderen Intendanten in Rheinland-Pfalz sich zu vernetzen und zu gucken und dann ist es ganz praktisch, man macht einen Spielplan, man besetzt die Schauspieler, man sucht Regisseure aus, man äh, sucht Bühnenbildner aus, lässt sich alles vorlegen und zeichnet das ab, man macht einen Marketingplan, also letztendlich ähm, ja, so ein bisschen alles.
0: Ja, Vielschichtig, sicherlich auch anstrengend und ähm, ja so ein bisschen äh, hört sich auch nach Jonglieren an. Ich habe vorhin äh, in deinem Büro so ein Schild gesehen äh, mit einem größeren Goethe Zitat dass diese Thematik auch nochmal ganz ordentlich auf den Punkt bringt. Das war aber zu lang, als dass ich es mir hätte merken können. Ja, genau.
1: Theater ist eins der Geschäfte, die am wenigsten planmäßig sind. Sie hängen durchaus von dem Zeitgeist ab und von dem, was das Publikum sehen und erleben will, was der Schauspieler spielen will, was der Dramatiker hören will und, und so weiter und so weiter. Also eigentlich bleibt dem Intendanten und der Geschäftsführer überhaupt kein eigener Wille übrig, ja. so hat Goethe gesagt. Ähm, da ist ein Stück weit was dran, weil man natürlich, aber im besten Fall schafft man es ja, all diese Menschen, die immer als Bedenkenträger und auch als kreative Köpfe da irgendwo mitmischen, sich so auszuwählen und so auch einzuschwören und so von einem gemeinsamen Funken und einer gemeinsamen Idee zu begeistern, dass letztendlich, obwohl sie alle denken, sie machen genau das, was sie wollen, sie einem dahin folgen, wo man selber möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist die, die ganz große Kunst und ich merke schon, wir haben hier heute einen Dialog, der ständig die Option bietet, in die Tiefe zu gehen <lacht> und äh, die Thematik äh, intellektueller aufzubereiten. Äh, aber das ist nicht äh, Ziel, zumindest nicht dieser Episode. Ähm, der, der Weg dann äh, nach Neuwied. Also es gibt sicherlich, kann ich mir vorstellen, äh, zunächst mal ein ganz pragmatisches Argument, äh, wenn man in der Nähe Köln-Bonn lebt äh, und sich irgendwie die Option stellt, an einen Ort zu kommen, der in vernünftiger Zeit zu erreichen ist, ist das sicherlich ein Argument dafür. Nichtsdestotrotz, wie, wie klappt das denn dann? Wie ist so ein Auswahlverfahren, was muss man tun, um tatsächlich die Chance zu erhalten? Und das ist ja andererseits auch eine Chance, weil ich kann mir vorstellen, im Vergleich zu größeren oder renommierteren Häusern hat man hier sicherlich eine ganze Menge Freiheit, wie hast du das geschafft?
1: <lacht> ja, also ich ähm, kenne ja heute zwei, äh, zwei Blickwinkel. Ich kenne den von mir damals. Und ich ähm, hatte Neuwied sehr auf dem Schirm, weil wir hier immer gastiert haben. Ich habe vorher war stellvertretender Intendant am Jungen Theater Bonn. Mhm. Da haben wir hier, äh, waren wir hier eingeladen. Und darüber kannte ich auch den einen oder anderen Mitarbeiter schon. Ähm, trotzdem habe ich mich beworben, und äh, habe hab von dem Ausschreibungsverfahren natürlich, man krieg, kennt ja nur äh, die Gespräche, die man dann selber führt und denkt sich nicht, dass da so wahnsinnig viele Leute gewesen sein mögen. Ich kenne mittlerweile die Ordner der Bewerbungen und es waren doch sehr, sehr viele, die hier offensichtlich äh, gerne gewesen wären und da freut man sich natürlich nochmal umso mehr und ist stolz, dass man äh, da gefragt und ausgewählt wurde. Die Gespräche gingen dann über tatsächlich viele Monate äh, und immer wieder neue Runden, dann kam die Sommerpause dazwischen und dann war das Ministerium beteiligt und die die Fürstin war da und äh, alle möglichen Leute, die äh, das mitzuentscheiden zu entscheiden haben ähm, und am Ende hat man dann das Vertrauen ausgesprochen gekriegt. Ich glaube, das Spezielle in dem Fall war, dass mein Vorgänger 40 Jahre hier Intendant mhm. war und dass man jetzt ähm, äh, 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 zwischendurch mal dachten, verschiedene Leute glaube ich, das kann sowieso keiner und da wird sich eh keiner finden und das alles, äh, der, der Fortbestand des Theaters hängt an dem ähm, äh, an dem Dienstende von Herrn Ulrich. Mhm. so Und äh, deswegen glaube ich, hat man sich das nicht so ganz leicht gemacht, da den Richtigen oder die Richtige zu suchen und dann das Vertrauen da rein, ob man ihn oder sie dann auch findet. Im Endeffekt bin ich sehr dankbar, dass das so geklappt hat, weil das so, wie ich es mir vorgestellt habe, also vieles von dem hat sich so eingelöst. Ich hatte das Gefühl in der Vorbereitung auf die Bewerbungsphase, dass die Neuwieder ihr Theater sehr mögen. Mhm. Also im Verhältnis zu der Einwohnerzahl von Stadt und Kreis ist der Abonnentenkreis hier ein enorm hoher. Das Publikum, äh, Der Publikumszuspruch ist da. Und ähm, gleichzeitig gibt es viel zu tun, äh, künstlerisch und strukturell und so weiter, so dass mich das auch in der Beziehung gereizt hat, zu sagen, mhm. da war jemand 40 Jahre und da kann man sehr viel Neues machen und sehr viele Ideen mit einbringen. So, also Das ja. hat mich sehr gereizt und das macht bis jetzt sehr viel Spaß.
0: Ja, und das sicherlich auch, auch ohne jetzt ähm, da etwas schlechter zu machen. Also es ist so, wie es ist und es, es war so, wie es war. Und es hatte seine Berechtigung, dass diese lange Kontinuität da stattgefunden hat, die ja auch äh, die Basis geschaffen hat, um hier jetzt weiterzumachen. Äh, aber als Voraussetzung ja ist das vielleicht ein bisschen so, wie wenn... Äh, seiner Zeit nachdem mal oh Gott das wissen die Leute von heute schon wieder alles nicht mehr wenn Otto Rehage bei Werner Bremen Aha. als Trainer weggegangen ist äh, und wo dann sicherlich auch der, der Nachfolger eben wusste hier sind erstmal Strukturen die, die sind geschaffen worden und da, da ist eine sehr gute solide Basis auf die man aufbauen kann äh, die aber auch dann die Möglichkeit für Veränderungen ganz mhm. anders darstellt als an einem Ort, wo es ohnehin schon seit Jahren drunter und drüber geht. Ja, und Also ich äh, hatte, das muss man dazu sagen, vielleicht ähm, dieser äh,
1: wirklich fulminante Start, den wir im letzten Sommer hingelegt haben, wäre nicht gegangen, wenn ich nicht vorher... Also die, die, das Auswahlverfahren liegt schon eine ganze Weile zurück und ich hatte zwei Jahre Einarbeitungszeit, ah. in der ich also meinen eigenen Spielplan vorbereiten konnte, meine Schauspieler einstellen, meine Regisseure auswählen und so weiter. Also die ganze, die ganze zurückliegende Spielzeit, weil ähm, Landesbühnen planen immer zwei Jahre im Voraus so dass ich die Planung schon äh, selber machen konnte. Also, ich musste nicht ein von meinem Vorgänger äh, fertig gemachtes Spielplanheft dann quasi nur übernehmen. Mhm. Ähm, das war ganz klug so gemacht, also diesen zwei Jahre Vorlauf. Und in der Zeit habe ich ja auch schon ganz, ganz viel kennengelernt. Ich hatte tatsächlich in der Zeit nicht so viel ähm, Zeit, wie manchmal, glaube ich, auch man hätte investieren können, weil mein Vorgänger einfach wegen seines Alters auch nicht mehr die Präsenz hatte innerhalb dieser zwei Jahre. Also ich dachte manchmal, das darf man jetzt nicht laut sagen, aber dachte manchmal, Moment, ich fange erst in anderthalb Jahren an oder so nach einem halben Jahr, als mir das auffiel, dass ich, wenn ich 14 Tage nicht hier im Büro war, dass da auch zwischendurch keiner war. Oder dann, das, das hatte ich dann manchmal so leute. Also, aber ähm, das hat, glaube ich, ganz gut geholfen, dass der Staat dann so sein konnte, wie er jetzt äh, dann funktioniert hat und dass wir auch die Menschen so mitnehmen konnten und ich die Abonnenten und die Zuschauer in Neuwied auch schon ein bisschen kennengelernt hatte, bevor ich dann äh, ähm, direkt in die Verantwortung gekommen bin.
0: Ja, ich merke jetzt schon, die Zeit läuft uns, äh, <lacht> die fliegt nur so dahin. Es ist ein extrem angenehmes Gespräch und ich hoffe, dass all die Zuhörer von Jedan dann ferscht, das auch genauso empfinden wie ich. Ähm, eine Frage, die sich dann stellt, jetzt einen Teil davon hast du schon beantwortet, es ist aber ja dann doch noch mal was anderes, ob ich irgendwo mal für eine Nacht bin und dann anschließend wieder woanders hinfahre oder ob ich irgendwo dauerhaft lande und bleibe. Und ähm, da die Frage an denjenigen, der eben ja viel Erfahrung hat in diese Richtung, wenn du Neuwied und die Neuwieder charakterisieren Solltest, oder wenn du sagen solltest, was ist das wirklich Auffällige, was ist das Besondere an dieser Stadt, was sie hervorhebt von anderen Vergleichbaren, auch von größeren und kleineren? Gibt's da etwas, was sich für dich aufdrängt? Erstmal baulich ist es natürlich interessant. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Neuwied jetzt kam, nach der,
1: oder das war tatsächlich in dem Moment der Bewerbungsphase, dass ich hier rumgelaufen bin, in mir Schlosshof angeguckt habe und dann vorne am Deich entlang gegangen bin. Und es gibt ja kaum Städte, die durch so einen Deich, oder mir ist sonst keine andere Stadt bekannt, die so als Deichstadt funktioniert. Ja. Wo man einer, und ich weiß gar nicht, was das mit den Menschen macht, wenn man hinter so einem Deich sitzt und sich eigentlich den sehr, sehr schönen Blick zum Rhein. Einerseits mit so einem Gebäude verbaut und andererseits aber auch dadurch geschützt wird. Also das hat ja so eine doppelte Wirkung und, und man fühlt sich vielleicht umso sicherer, aber ist vielleicht auch immer ein bisschen hinterm Deich. Also keine Ahnung, wie, wie sich das genau auswirkt. Aber ähm, das fand ich also natürlich ein baulich sehr ähm, Bedeutendes. Ähm, und sonst von den Menschen her, die äh, was ich manchmal ein bisschen schade finde tatsächlich, wenn ich mir überlege, auf Tournee oder sowas auch viele Städte kennengelernt in einer vergleichbaren Größe. Und ähm, was was mir manchmal jetzt so stört, ist das falsche Wort, aber was mir bei den Neuwiedern auffällt, ist, ich habe Neuwied nicht in den 70ern erlebt, muss mhm. man so sagen. Ich kenne Neuwied nicht als Ort, wo man aus Koblenz neidvoll hingefahren ist und eingekauft hat, sondern ich kenne Neuwied ja nur heute. Und ich finde Neuwied eine Stadt, die genau vergleichbar ist mit vielen anderen Städten auch oder eher noch Qualitäten hat, die andere Städte suchen müssen. Und trotzdem ist der Neuwieder ständig, damit beschäftigt zu beschreiben, dass das Glas halb leer ist und immer mhm. in der Vergangenheit zu so leben und früher war das so schön und ich erlebe in Neu irgendwelchen Foren im Internet ständig und der ist weg und das ist kaputt und hier ist die Fassade immer Eimer und uns geht's so schlecht und es war doch alles mal so schön und da äh, erlebe ich den wieder manchmal so fast wie Selbstmordgefährdet in der Depression, wo, wo sie eigentlich das gar nicht nötig hätten. Ja. <lacht> ja das. Also es gibt ähm, andere Städte, zum Beispiel Köln ist eigentlich eine wahnsinnig hässliche Stadt, wenn man ehrlich ist. Mhm. Aber das würde der Kölner sich nie eingestehen, sondern er ist besoffen vor Glück über seine eigene Stadt und singt ständig darüber, wie schön es ist, weil er muss es sich auch ständig sagen, weil es sagt ja sonst keiner. Und ein bisschen von dieser Selbstverliebtheit könnte sich der wieder vielleicht äh, zu eigen machen. Ja, ja, es
0: ist, ähm, na, natürlich ist es halt, äh, wir neigen alle dazu, die Vergangenheit auch ein bisschen gloriöser äh, in unseren Gedanken aufleben zu lassen, als sie dann vielleicht tatsächlich war Und ich bin mir sicher, in Zeiten, in denen hier der Einzelhandel noch floriert hat, ähm, ich erinnere mich, auch wir sind gelegentlich nach Koblenz zum Einkaufen gefahren, weil es da <lacht> Geschäfte gab, die es hier äh, noch nicht gab. Inzwischen mhm. gibt es den C C&A auf der Mittelstraße und äh, bisher habe ich auch noch nicht gehört, äh, dass es den mal nicht mehr geben sollte. Äh, und auch das sind ja nicht unbedingt alles nur die Sachen, die das Leben lebenswert machen. Da gehören ja auch noch ganz andere Dinge dazu. Ja, Und da, da muss sich Neuwied ja wirklich nicht verstecken. Also wenn ich überlege als, als äh,
1: äh, junger Familienmensch, äh, Neuwied hat ein... Also für die Größe der Stadt und für die Zahl der Einwohner des Kreises. Es gibt hier ein Zoo, es gibt ein Erlebnisschwimmbad, es gibt ein Theater. Also es ist eigentlich wirklich relativ eine viel los. Eislaufhalle? Eislaufhalle, genau. Und das muss man erstmal suchen in vielen vergleichbaren Städten. Natürlich ist in Neuwied die Innenstadt durch eine sehr, sehr große, zu asphaltierte Fläche geprägt, wo man angrenzend sehr stark sieht, wenn da irgendwo ein Schaufenster leer ist. Mhm. Das haben manche Städte charmanter gelöst mit ja. kleineren Städten, kleineren Straßen. So. Wir brauchen aber für das Deichstadtfest diese große Luisenplatz. Das verstehe ich vollkommen. Man kann sich natürlich überlegen, ob man Städtebaulich noch an für die 364 Tage sonst drumherum sich was ausdenkt. Aber das ähm, muss das Amt für Stadtmarketing entscheiden. Also da wird tatsächlich glaube ich baulich ähm, wegen des Deichstadtfestes relativ, oder wegen der Feste. Ich, ich ja. liebe das Currywurst Festival und ich liebe all diese Geschichten, was hier stattfindet. Und das ist ja auch sehr, sehr beliebt. Ähm, nur, dass sich die ganze Innenstadt dem so unterordnen muss. Ich glaube, da ist man unterwegs im Moment schon, sich auch da neue Lösungen zu überlegen und äh, ja dass es mehr ist als nur Märkte und Feste. Ja,
0: ja also Optionen gibt es da viele, aber äh, man muss vielleicht auch ein bisschen äh, realistisch bleiben. Das ist wie, wie zu Hause auch. Also wenn ich mir halt äh, dieses Eigenheim gebaut habe, äh, weil ich was weiß ich, Ehepaar mit vier Kindern und so war, äh, dann ist es halt erstmal da. Und wenn dann die vier Kinder ausgezogen sind, dann ist das eben immer noch da. Und ja. während ich da vielleicht noch die Option habe zu sagen, okay, ich ziehe um, so eine Stadt kann halt nicht einfach so umziehen und sie muss halt auf dem aufbauen, genau. was ja, ist. Genau, ja,
1: aber, aber äh, wenn ich wenn ich das Bild weiter fortsetze, dann
0: kann ich ja, wenn ich weiß, die
1: Kinder sind aus dem Haus, dann kann ich darüber ähm, jahrelang traurig sein und jeden Tag trotzdem hingehen und das Bett machen, weil obwohl das Kind seit 20 Jahren nicht mehr da ist. Oder ich kann äh, Umbauen, vermieten und glücklich sein, dass da oben Leben in der Bude ist. Und ja. Ich glaube, so ähm, muss man wirklich, also als Neuer, der von außen kommt, hat man manchmal ja auch so die Frechheit, dass, 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 dass ich im Gespräch da einfach sage, Leute, das, das, äh, also man, man muss manchmal sowas dann, glaube ich, auch einfach gesagt kriegen und, 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 äh, zum Beispiel Deichkrone. Hm. Es gibt Leute, die setzen sich hin an den Tisch und sagen, die Deichkrone ist das Herz und das Zentrum. Und da sage ich, erstmal ist die Deichkrone eigentlich ein total baufälliges, relativ hässliches Ding mit einer tollen Geschichte und einer Top-Lage. So, das ist alles. Es lebt eigentlich aus der Historie und aus der Lage. Und mehr ist es nicht. Man muss das komplett neu denken. Hm. Und da darf man nicht dann ständig nur drüber nachdenken, dass man während des eigenen Abiturs dann da ein Fischessen hatte und dass man am Nachbartisch das Streichquartett sitzen hatte. So, dass das, äh, glaube ich, da, da ist man glaube, ganz gut beraten, äh, wie bei dem Eigenheim, einfach eine ne, ne neue Lösung zu suchen und äh, da ein bisschen äh, über das hinauszugehen, was, was das Klagen äh, einem ermöglicht. Ja,
0: aber es ja. ist vielleicht auch ein wirklich äh, sehr treffendes Beispiel, äh, wo natürlich, so, so wie du sagst, es ist irgendwo ein Herzstück. Ja. Und ähm, ja, so also wie bei einem Patienten, wenn man sich um das Herz so gar nicht kümmert, dann ist das halt auch nicht besonders gut. Es wäre vielleicht wirklich an der Zeit, sich genau diese Gedanken zu machen. Was was macht man denn da draus? Und bei da denen aber ja dann Gespräche. vielleicht auch radikal zu sein und zu sagen, ja. so dass, die 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 Geschichte wird sich nicht wiederholen, aber vielleicht gibt es ja ganz andere Dinge. Da gibt es ja mittlerweile Gespräche und ich bin auch froh, da irgendwo dann gefragt worden zu sein, sich
1: daran zu beteiligen, weil man bewusst gesagt hat, jetzt mal ein neue, neuer Blick drauf und die Stadtverwaltung hat dann zu einer Runde eingeladen, wo etliche Künstler beteiligt waren und so. Das ist schon schön, weil auf den großen Investor zu hoffen, der jetzt sagt, ich mache da wieder ein chinesisches Restaurant mit Koi-Karpfen, das wird ja nicht passieren. Und mhm. deswegen zu sagen, man, man sucht da eine andere Nutzung, die dann auch finanzierbar ist. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man, wenn man jetzt die Deichtreppe und so weiter davor, alles das Deichvorgelände so schön macht, dass man das direkt mitdenkt in dem Moment. Aber das ist, da, da, bin ich, da denke ich zu einfach, weil das sind natürlich verwaltungstechnisch zwei unterschiedliche Dinge und das sind auch zwei unterschiedliche Besitzer und, und so weiter. Und ich weiß das gar nicht so genau, wem da was gehört und wie das alles so ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr kompliziert ist vom Schreibtisch aus. Und da beneide ich die Kollegen nicht, die da an all den Zwängen feststecken. So open-minded würde man immer sagen, man kann doch nicht den Platz vor einem Gebäude machen, wenn man danach an das Gebäude noch ran muss. Weil wenn ich da jetzt ein Museum reinmache, ein Hochwasserschutzmuseum, dann will ich unbedingt, dass, da, dass man im Keller einen großen Tunnel hat und dann kann man in einer Glasröhre damit unter das Wasser gehen. Aber jetzt ja. habe ich die blöde Treppe davor schon fertig, dann geht das ja nicht mehr. Also da, 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 ach, bin ich manchmal froh, dass ich in der Kunst bin und nicht in der Verwaltung.
0: Ja, da muss man ja auch nicht unbedingt so dauerhaft äh, denken, so die Aufbauten, die ihr habt, äh, die passen ja im Zweifelsfalle in einen kleinen LKW. Und
1: ja, wobei das gar nicht so einfach ist manchmal. Dass, nein, nein, aber das stimmt, das. Äh, ähm, ermöglicht uns öfter zu sagen, es, es gibt eine Lösung für das, was man will und ich bin da, das ist auch zum Beispiel, manchmal beschwert man sich ja, dass wir kein Stadttheater sind und dass wir als Landesbühne nicht wirklich eine Landesbühne sind, sondern wir mhm. sind halt ein Privattheater, was von einer Stiftung getragen wurde. Das ist in Zeiten, wo es um knappe Kassen geht, ein Nachteil. Aber wenn ich manchmal die Kollegen am Stadt- und Staatstheater sehe, mit ihren doch teilweise sehr komplizierten äh, Verordnungen und äh, da ist dann ein Theater ein Amt in einer Stadt, ist das dann das Amt sowieso. Und wenn ich dann einer äh, Dame zu, äh, zu einem äh, 70. Geburtstag einen Blumenstrauß geben will, dann braucht der eine äh, Inventarnummer. Ich <lacht> übertreibe ein bisschen. Das ist
0: manchmal hier schon einfacher. Da bin ich ganz froh. Ja, <lacht> ja und auch das, äh, du hast es vorhin angesprochen, ist eben eine eine Qualität, ähm, derer man sich bewusst sein sollte. Und ähm, ich meine Wahrnehmung bisher ist, ähm, dass diese Modernisierung, die du da reinbringst, die ja auch moderat ist, also es ist jetzt nicht, dass man davon sprechen kann, dass hier ein kompletter Cut stattgefunden hat und dass das, was hier jetzt passiert, nichts mehr mit dem zu tun hat, was vorher passiert ist. Aber es ist ja doch eine Öffnung da. Und jetzt, wenn man mal versucht, die vergangenen Monate ein bisschen auszublenden, wie stellt sich das für dich da? War das bis dahin eine positive Entwicklung? Also ich bin total froh, dass die Menschen das als positive Entwicklung
1: wahrgenommen haben. Mhm. Also dass sowohl Vorstellungen wie Reichsbürger, wie Blackbird äh, rasend aufgenommen wurden. dass mit Don Carlos, was das erste Stück war seit ich, bestimmt 30 Jahren, was, was vier Stunden gedauert hat hier. Und es sind trotzdem ist keiner gegangen und alle fanden es beeindruckend und toll. Ähm, und die große Chance in dem Spielplan hier in Neuwied ist, dass man neun unterschiedliche Stücke im Abendspielplan zeigen kann. Und ich versuche, diesen neun unterschiedlichen Stücken jeweils eine Ästhetik zu geben, die dem Stück dient. Und das darf bei Brandheiß ganz anders aussehen als bei einem zeitgenössischen Drama und wieder ganz anders als bei einem Klassiker. Und äh, da versuchen wir im Moment in alle Richtungen, das äh, ästhetisch zu weiten. Und äh, ich habe von einem Redakteur gehört, äh, als ich hier anfing in einem, in einem Erstgespräch irgendwie Neuwied, äh, ist einerseits eine Tal der Ahnungslosen und andererseits eine Insel der Glückseligen. Und das mhm. fand ich ganz interessant, weil, weil, das irgendwie das ganz gut beschrieb, dass man, dass man, man, hat hier Theater gemacht, was man liebt und was, immer so, und musste nicht diese Regiezwänge, die in manchen Städten muss man immer innovativ sein und das musste vor zehn Jahren unbedingt immer einer nackt sein und, und was weiß ich so, weil sonst ist man nicht äh, innovativ und macht kein gutes Theater, sondern ich kann hier ganz einfach Theater machen und in die unterschiedlichsten Richtungen und ich darf Theater machen, was mir selber gefällt und muss es nicht so machen, dass es dem Kritiker gefällt. Das ist manchmal ein Unterschied. Und ich muss kein Theater für die Fachzeitschrift machen und nicht für die eigene Karriere. Das ist ja auch, wenn ich als Intendant jetzt sehr schnell weiter wollen würde, dann müsste ich jetzt Theater machen, wo die Theater heute darüber berichtet, wo ich in zwei Jahren von Hamburg wahrgenommen wäre. Wenn ich jetzt ein Stück wie heiße was den Menschen gerade wahnsinnig viel Spaß macht und die Leute lachen sich mal wieder nach dieser schlimmen Zeit wieder wirklich kaputt und und, und obwohl sie auf Abstand sitzen haben, sie haben sie ein gemeinsames richtig freudiges Erlebnis ja, und kann, ein deftiges. Kann ich ja, so das ist kein intellektuelles <lacht> Stück. So. und, und äh, Aber es erfüllt einen, einen Nutzen in dem Moment, und das ist so, wie wenn ich manchmal abends einfach gerne in äh, eine Kochsendung gucke, dann ist das auch kein intellektuelles Erlebnis, aber ich möchte nicht jeden Abend Arte gucken, sondern ich gehe auch gerne ins Popcorn-Kino. Ja. Und genau das kann ich hier auch machen.
0: Ja. Ja, sehr schön. Also ich habe es äh, also das Glück, äh, es zu sehen und ja. ähm, kann das nur bestätigen und lass meinen sonstigen Senf da jetzt äh, einfach mal weg. <lacht> ähm, eine Frage, um die niemand herumkommt, äh, der. Oh doch, jetzt fällt es mir gerade auf. Nee, nee, auch da habe ich es nicht vergessen. Also selbst als ich mit dem. Äh, es gibt ja nur einen, einen großen. Mitbewerber im Theatersegment, der die Fastnacht rettet, mit dem ich kürzlich auch das Glück hatte zu sprechen. Ein Mitbewerber nicht.
1: Der muss man ja dazu sagen. Also der ähm, Boris hat diesen Rainer,
0: der die ja. Fastnacht
1: rettet, ja aufgrund meiner Einladung hier bei uns im Theater entwickelt. Also ich hatte ihn gebeten, ein Karnevalsstück zu machen, und wir haben zusammen das, Jung-, das Lachende Schlosstheater erfunden, was er über die Karnevalstage hier gespielt hat. Und da ist der Sitzungspräsident entstanden. Also insofern sind wir als Schlosstheater da ganz stolz. Und und der Boris wird ja Silvester im Heimathaus für uns spielen, des Campingplatz Sadella 3. Und also uns verbindet eine, 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 eine große
0: Sympathie. Ja. Ja, ich habe jetzt versucht, scherzhaft Schau auf seine Selbstinszenierung Ach so. einzugehen, Ach so. Ach so. Äh, auf äh, denjenigen, dem halt äh, keiner das Wasser reicht. Ach so, kann. okay. Ich dachte jetzt gerade. Nein, ich möchte da gar keinen Platz zwischen uns kommen lassen. Nein, den, den Eindruck habe ich auch nicht. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder den äh, den Faden verloren. Hm. Doch, ich habe ihn auch wieder. Ja, auch den habe ich ja gefragt, ähm, wo es ihm denn hier in Neuwied am besten gefällt. Und deshalb, Lajos, von jetzt, hier und heute, was ist dein persönlicher Lieblingsort in Neuwied? Oh, der Gott.
1: Das ist, tatsächlich, ja, das ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich im Moment die Zeit, die ich in Neuwied bin, natürlich zu 95 Prozent im Theater bin. Also mhm. was, was ich natürlich, äh, doch, was ich, was ich ähm, äh, im Moment am meisten liebe, ist tatsächlich das junge Schlosstheater drüben, weil da unglaublich viel passiert und weil ich da äh, so, so, so tolle Sachen entdecke, wir nehmen die Abhangdecke raus aus den 70ern und entdecken dahinter eine wunderschöne ähm, Backsteinkappendecke oder so eine Sachen und da habe ich mich wirklich verliebt und freue mich sehr, dass das äh, trotz dieser schwierigen Situation gerade äh, so ein toller Raum wird und äh, so, so toll Gestalt annimmt.
0: Kurz zur Erläuterung, weil das nicht jedem klar sein dürfte, ja. um welchen Raum geht es da und was passiert da gerade? Das ist der Raum hier direkt neben dem Schlosstheater,
1: am Theaterplatz, ähm, Seitenflügel des Schlosses. Und dort richten wir gerade äh, einen Saal ein, also bauen richtig um, muss man sagen, weil wir barrierefreie Toiletten bauen und so weiter und so weiter, um dort ganzjährig Kinder- und Jugendtheater zu produzieren und zu zeigen. Das war mir ein Anliegen. Als ich hier anfing, habe gesagt, die Kinder- und Jugendtheatersparte muss innovativer werden und muss ganzjährig werden. Und da bauen wir jetzt für 95 Plätze, einen, einen, einen tollen Theatersaal rein. Das Fürstenhaus hilft da riesig mit, denen gehört ja das Ganze, denen gehört ja auch das Schlosstheater hier, die das gerade, das, wir haben neuen Schiefer oben aufs Dach gekriegt und die Wände werden neu gemacht, drüben wird eine Lüftungsanlage, das kostet alles wahnsinnig viel Geld und der Fürst ist da ein richtig toller Mäzen, der, der all diese Sachen möglich macht und das wird richtig, richtig schön.
0: Und das dann vielleicht auch nochmal zu diesem Exkurs, den wir vorhin hatten, das heißt Neuwied wird dann bald ja eine mittelgroße Stadt sein, die zwei dauerhaft bespielte Theatersäle haben, das könnte ein Alleinstellungsmerkmal
1: sein, oder? <lacht> das gibt's nicht so oft, ja. Und dann im Moment muss man ja sagen, bespielen wir ja noch das Heimathaus, ja. äh, spielen wir jetzt 60 Vorstellungen in diesem äh, Quartal oder in diesem Halbjahr, das ist wirklich viel. Ähm, und ja, das äh, hat sich so ergeben und äh, ich bin da auch so ein bisschen hartnäckig und das hat sich, also hier mit dem mit dem jungen Schlosstheater, das ergab sich so, als die Sibylle Daumers- äh, Irgendwann, ähm, ich habe das schon mal früh platziert, wenn ihr mhm. irgendwann mal daran denken solltet, dass ihr den Raum nicht mehr braucht, dann bietet sich das total an, dass ich da mal ein junges Schlosstheater reinmache. Und dann kam Sibylle irgendwann zu mir und sagte, du, wir verändern uns und, und ich äh, äh, möchte gerne das äh, nur noch mit einem Saal fortführen. Und dann habe ich sofort gesagt, ich miete das und dann vermiete ich dir den. Also und so. Und jetzt äh, haben wir da eine sehr schnelle Lösung gefunden. Und ich glaube, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben den einen Saal, in dem Sibylle Daumers dann noch ihre Schlosstanzschule macht. Und wir haben den anderen Saal, wo wir eine, unsere Aufführung machen. Wir bauen das Foyer um und so weiter. Und ähm, das ist schon toll. Und äh, ich das ist ja auch strategisch gedacht. Ich möchte ähm, Menschen in Meinem Alter oder sage ich jetzt mal zwischen 30 und 45, die kriegt man ins Theater ganz einfach, wenn sie für ihre Kinder kommen, weil mhm. für ihre Kinder macht man Menschen in dem Alter alles und da geht eine Mutter und ein Vater gehen sonntags dahin, die haben je nachdem nicht unbedingt für sich selber Lust, aber die gehen mit ihrem Kind mit und wenn sie dann sehen, ach guck mal, das ist doch toll, das macht ja Spaß und da liegt ein Stück, was mich vielleicht auch interessiert, dann gehe ich nochmal und leiste mir einen Babysitter und gehe dann mal mit meiner Frau alleine hin mhm. und so und so komme ich an die Menschen ran und und ich habe eine Möglichkeit, über Kinder- und Jugendtheater die Sehgewohnheiten schon der drei, 3-, fünf und achtjährigen in eine Richtung zu prägen, die vielleicht anders ist als das, was man ähm, auch dann in den letzten 40 Jahren als sehr tradiertes Theater erlebt hat und äh, damit äh, schafft man ja auch neue Sehgewohnheiten
0: ähm, dann für die später erwachsenen Zuschauer. Ja. Interessant, wo du das jetzt gerade erzählst, ähm, wie, wie unsere Assoziationen so laufen und wie, wie Dinge entstehen. Ich habe dann darüber nachgedacht, was ich denn diesbezüglich für Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, äh, zwei Zwei Anekdoten kommen mir da in den Kopf. <lacht> die, die eine <lacht> ist vielleicht auch eine, die wieder nicht ganz untypisch äh, für Neuwied ist. Ähm, ein ein Kasper-Theater, das hier irgendwo aufgeführt wurde vor der entsprechenden Zeit, man kann sich das hochrechnen, das muss frühe 70er Jahre <lacht> gewesen sein, in dem der Kasper dann den Teufel irgendwie doch noch erwischt hat und sich dann an die Kinderschar gewendet hat und gefragt hat, ja Kinder, was soll ich denn jetzt mit dem Teufel machen? Und äh, ja, die Neuwieder haben ja zum Teil doch eine sehr offene Sprache und eines der Kinder machte dann einen Vorschlag, tritt ihm in den Arsch. ach ja. das kann aber nicht nur in Neuwied passieren. <lacht> und ja, heute vielleicht auch gar nicht mehr äh, so was Besonderes, aber damals glaube ja. ich schon, dass die Eltern sich in Grund und Boden <lacht> geschämt haben. Und Aber ich glaube, meine erste Theatererfahrung mit äh, nicht Puppen, sondern Menschen auf der Bühne, äh, die war tatsächlich hier im Metropoltheater. Also in dem Kino, äh, da gab es seinerzeit auch von irgendeiner Wanderbühne irgendeinem Das werden vermutlich
1: wir gewesen sein, äh, vor 40 Jahren oder so. Irgendwann, äh, also wir sind ja erst seit 1979 so weit. Nein, das wird so lange, wie ist das bei dir nicht her, dass wir im Metropol noch <lacht> gespielt haben, entschuldige. das. Ist aber äh, äh, die Landesbühne hat ja auch eine wechselnde Ortsgeschichte. so also mhm. Uns gibt es ja nicht erst, seit wir hier im Schlosstheater sind, sondern tatsächlich seit 1938 machen wir Theater. Äh, auch in einer interessanten Zeit entstanden natürlich ja. äh, und, und mit einem sehr ähm, spannenden Kulturauftrag irgendwo und dass diese Bühne dann so viel, ich habe alte Pläne gesehen von dem damaligen Ensemble und von den Tourlisten, damals teilweise tatsächlich hier in der Westmark, wie das noch hieß, über 500 Vorstellungen gespielt, in jedem Gasthof und in jedem sonstwo. Also das ist sehr, sehr interessant, was tatsächlich so eine Landesbühne dort für eine Aufgabe hatte, und wie dann die Alliierten äh, auch dann ganz bewusst gesagt haben, das und das ist eure Aufgabe jetzt, also dann in der Zeit des Wiederaufbaus. Mhm. Und ähm, und äh, wenn ich das dann auf heute vergleiche, wo nach einer, nach, einem, nach einer schlimmen Zeit eines Lockdowns, die nicht vergleichbar ist, um ja. Gottes Willen mit dem Zweiten Weltkrieg, aber auch eine Zeit, in der kein Theater stattgefunden hat, ähm, jetzt sich deutlich zu machen, was wir für eine Aufgabe haben, auch im Land nach wie vor hoch qualitatives Theater anzubieten und in jedes kleine Örtchen in, von Rheinland-Pfalz zu fahren und in Bitburg und in Prüm und in Dauen und so weiter und so weiter Theater anzubieten, ähm, das ist, glaube ich, den Neuwiedern gar nicht so bewusst, dass die Landesbühne das tut und dass wir das äh, eigentlich als Hauptaufgabe vom Land tatsächlich äh, ins Buch geschrieben gekriegt haben. Und
0: Neuwied eigentlich nur so ein Nutznießer
1: ist, dass wir hier unser Homebase haben. <lacht>
0: Ähm, also damit haben wir jetzt auch schon ein Thema für das nächste Gespräch zwischen uns beiden, was sicherlich stattfinden wird. Ähm, wir kommen hier jetzt schon an die Zeitgrenze, die ich mir gesetzt habe und die ich auch den äh, Hörern zumuten möchte. Wobei ich glaube, äh, so ein angenehmes Gespräch, das würde man sich auch noch länger anhören. Aber äh, dann haben wir noch genügend Themen fürs nächste Mal. Äh, für jeden, der vielleicht das ein bisschen vergessen hat, ich meine, im Moment ist es wahrscheinlich nach wie vor, Schwierig mit Karten, weil es eine eingeschränkte, zugelassene Zuschauermenge gibt. Nichtsdestotrotz, was sind denn die Stücke, die in dieser Spielzeit jetzt in nächster Zeit noch zu sehen sein werden? Wir haben als nächstes jetzt mit dem Trafikant Premiere, ein toller Roman von Seetaler.
1: Dann spielen wir ich Marilyn, dann spielen wir zu Weihnachten Silvester Loriot, parallel dazu das Campingplatz Sardella. Dann kommt der Ingolf Lück mit Seite 1, ein Stück über Medien, also über einen Boulevardjournalisten, Fake News und so weiter. Und dann freue ich mich sehr, dass wir zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl dann Sophie Scholl die letzten Tage zeigen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Stück, wie ich finde, in der heutigen Zeit. Und ja, so geht das dann weiter im Frühjahr. Und
0: wie ist jetzt, also momentan äh, durch die elfte Corona-Regelung ist ja jetzt, äh, sind mehr Zuschauer möglich. Mhm. Ähm, wie sieht es insgesamt mit Karten aus? Also ist es, ergibt es überhaupt Sinn zu versuchen, welche zu bekommen, oder seid ihr äh, mit der Kapazität, die ihr habt, bis auf weiteres erstmal ohnehin schon? Also es gibt gebucht. ganz viele
1: Theater, die, obwohl die ähm, Sitzplatzkapazität ähm, so reduziert wurde, äh, noch große Probleme haben, das wieder ins Vertrauen der Menschen zu kommen mhm. und, und äh, die selbst die Hälfte des Saales nicht gefüllt kriegen. Wir haben das große Glück oder wir haben die richtige Entscheidung getroffen, kann man sagen. Wir haben ähm, den Abonnenten, die Abonnenten das Abo nicht ausgesetzt, sondern haben an dem Spielplan festgehalten. Und äh, das bringt uns in die luxuriöse Situation, dass wir tatsächlich durch das Abo, bis Weihnachten schon mehr als ausverkauft sind. Mhm. So, also ich setze von jedem Stück, wo wir sonst 18 Vorstellungen hätten, setze ich jetzt 24 an, damit die und all die sind voll und ähm, die, die, die Abonnenten, die das hören, mögen mir nachsehen, dass wir sie nach wie vor anrufen und bitten, auf einen anderen Termin umzubuchen. Also, das ist ein irrer logistischer Aufwand, weil nicht mehr plötzlich 273 Menschen abends hier ein Abo sehen dürfen, sondern eben nur noch 150. Und das heißt dann für ganz viele, dass sie sich auf einen anderen Tag ähm, ähm, platzieren müssen. Und das kommt dann dazu. Deswegen sind die Vorstellungen, also deswegen haben wir das Luxusproblem, es ist alles ausverkauft. Natürlich haben wir trotzdem kein Geld in der Kasse, aber erstmal äh, so. Es gibt zwischendurch immer wieder Vorstellungen, die schreiben wir auf unserer Homepage explizit auf, ähm, wo es noch Karten gibt. Zum Beispiel jetzt den Reichsbürger im Heimathaus, weil wir den ins Heimathaus rübergezogen haben und da mehr Platz ist. Der wäre sonst im Jugendabo in der Werkstatt gewesen im Frühjahr. Das sind dann nur 90 Plätze gewesen in der Werkstatt und wir haben jetzt 600. Da ist dann noch ein bisschen Luft nach oben. Auch ein spannendes Stück der Reichsbürger, mhm. und und ja so also im Durchklicken lohnt sich schon es ja. gibt immer wieder irgendwo Tage
0: wo Und wir auch Verkauf möglich machen. die Webadresse ist www.schlosstheater.de ja. also da nachschauen wer jetzt äh, neugierig geworden ist oder ähm, den Eindruck hat na was dieser Mann der da so eloquent über die Historie und die Gegenwart des Theaters und äh, über die Qualitäten der Stadt Neuwied gesprochen hat. Das muss ich mir doch mal angucken, was der da auf die Bühne bringt. Ja, einfach auf der Webseite nachschauen und gucken, wann was ist. Und ja, gemeinsam hoffen wir, äh, dass wir nicht allzu lange warten müssen. Also zum einen, dass es keine Rückschläge gibt, die diese Pläne jetzt wieder zunichte machen, wovor vorher ja auch alle nicht gefeilt sind, und aber ja die Hoffnung, dass in absehbarer Zeit es auch wieder möglich sein wird. Ähm, die schicken Tische zwischen ja, den, den Besuchern. Ja, das macht wirklich Spaß. Nein. Ja. Also, ich freue mich auf den Besuch und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich möchte nicht versäumen, noch zwei Dinge anzumerken. Das eine ist auch ein Standard, der dazugehört. Auch diesmal wird sich wieder Peter Dümmler von Merlin Sound, dem Soundstudio in Neuwied, darum kümmern dass das Ganze noch besser klingt, als wir es hier eingesprochen haben. Und die Empfehlung an jeden, der irgendetwas mit Aufnahmen oder mit Mischungen oder mit Musik oder mit Sprache zu tun hat, das ist eine absolute Empfehlung. Und das Zweite ist, auch ich freue mich über jegliche Form des Mitmachens, sei es, dass Diskussionen hierzu am naheliegendsten in der Facebook-Gruppe, jeder anfährst, stattfinden. Oder sei es, dass man sich vielleicht mit engagieren möchte. Ich kann da Unterstützung gebrauchen im Bereich Grafikdesign, aber auch im Bereich Planung. Also jeder, der das Gefühl hat, das ist ein Projekt, das unterstützenswert ist, da freue ich mich auch über die Unterstützung, in welcher Form auch immer. Und wer Lust hat, als Sponsor aufzutreten, der darf auch das gerne tun. Das war wieder eine sehr unterhaltsame Dreiviertelstunde in Episode 13, die sich nun definitiv nicht als Unglücksepisode herausgestellt hat. Vielen Dank nochmal, Lajos, für diese vielen offenen Worte. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir uns dann spätestens zu Episode 26 <lacht> äh, zum nächsten Mal sprechen werden. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Vielen Dank. <lacht> okay, das war <lacht> Episode 13 von <lacht> Jeder Ferscht und Tschö, Sönte Klaasensreiner. Wir kennen eine Ehrung und wären wir um den Wort <lacht> Bei uns ist keiner der Letzte Bei uns ist keiner der Erste Auch den Künstler oder den Fettlern uns ist jeder ein Herz.